0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. Der Tod der Studentin Gina Mahsamini nach der Festnahme durch die iranische Sittenpolizei löste landesweite Proteste im Iran aus. Ist das bereits eine Revolution? Diese Frage wird immer wieder gestellt. Karin Sens ist ARD-Korrespondentin für die Türkei und den Iran. Wir kennen uns aus deiner Zeit aus Stuttgart, daher duzen wir uns. Karin, wo bist du denn jetzt gerade?
1: Ich sitze tatsächlich gerade in Istanbul in unserem Büro dort. Theoretisch wäre ich oder praktisch wäre ich wirklich lieber im Moment im Iran, um endlich auch mal wirklich einen guten Eindruck zu kriegen. Aber ich komme im Moment nicht rein.
0: Seit sieben Wochen dauern die Proteste jetzt an. Sind das weiterhin landesweite Proteste? Was hörst du da?
1: Davon müssen wir ausgehen. Also es ist wirklich tatsächlich im Moment wirklich schwierig oder eigentlich seit Beginn der Proteste für uns schwierig, das Ausnuss dieser Proteste überhaupt mal zu greifen. Also wie viele Leute gehen da auf die Straße? Aber ähm, anhand von verschiedenen Auswertungen, auch von anderen Medien, können wir schon sehen, dass alle 31 Provinzen im Iran tatsächlich auch betroffen sind, ähm, es ganz viele Städte dort auch betrifft und vor allem auch die Universitäten und inzwischen auch wirklich viele Schulen
0: Es gab ja 2019 bereits Proteste, auch zehn Jahre zuvor schon 2009. Was ist diesmal anders? Dass es einfach durch
1: alle Bevölkerungsschichten geht. Und vor allem auch, dass wirklich viele Frauen und na, eigentlich Frauen darf man gar nicht sagen, sondern wirklich auch viele Mädchen auf der Straße sind, beziehungsweise in den Schulen sich jetzt dafür einsetzen, dass es eine Änderung im Land gibt. Und ich bin jetzt mal so ein bisschen vorsichtig, was die Ziele angeht, denn die Ziele insgesamt ähm, sind vor allem jetzt wirklich eins, nämlich, dass man wirklich einen Wechsel an der Spitze haben möchte, ein Regime-Change. Das hat man lange so nicht ausgesprochen, aber ich glaube, das kann man wirklich an diesem Punkt ganz eindeutig sagen. Man möchte eine säkulare Demokratie haben, also eine Führung, die eben nicht mehr länger auf äh, islamischen Vorschriften, auf islamischem Recht basiert.
0: Und die Frage, die immer wieder gestellt wird, ist das Ganze bereits eine Revolution?
1: Ich fand den Satz eines Kollegen da ziemlich schlau und deswegen mache ich ihn mir auch wirklich gerne zu eigen. Eine Revolution erkennt man dann, wenn sie vorbei ist. Also Experten sprechen jetzt von einem revolutionären Prozess und ich glaube, so kann man es wirklich im Moment auch am besten greifen. Ähm, Ja, es ist eine große Bewegung und es ist eben, wie ich auch gerade gesagt habe, es geht all durch diese Bevölkerungsschichten. Aber was für mich auch jetzt nach ähm, all diesen Wochen am bemerkenswertesten ist, ist, dass so viele junge Menschen auf den Straßen sind und sich da einsetzen. Also es gibt eine Statistik von Menschenrechtsorganisationen, dass ähm, alleine unter den Todesopfern 46 sind, die jünger sind als 18 oder 20 Jahre alt. Und ähm, eine Menschenrechtsorganisation hat auch eine Zahl rausgebracht, wonach von den festgenommenen 40 Prozent unter 20 Jahre sind. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und die zweite Klammer, die, glaube ich, all diese verschiedenen Strömungen, die wir jetzt da bei den ganzen Demonstrationen auch sehen, unter einen Hut bringt oder eine Klammer, die das erfasst, ist, dass es dass eben vor allem die Frauen jetzt die, die treibende Kraft bei diesen Demonstrationen sind. Also wir haben ähm, zum einen, ja, wir haben Schülerinnen, Studenten, wir haben Arbeiter, die Arbeiter und Arbeiterinnen, die auf die Straße gehen, wir haben Kurden, Kurdinnen, die auf die Straße gehen, viele aus der Region Belutschistan, ähm, die, die da eben auch auf den Straßen sind. Aber die Klammer über all diese auch verschiedenen Beweggründe sind
0: tatsächlich die Frauen. Seit sieben Wochen dauern die Proteste im Iran nun an. Zunächst waren es nur die Frauen, die auf die Straße gegangen sind, die sich das Kopftuch herunterrissen und verbrannt haben. Wie hat sich denn der Protest inzwischen entwickelt? Also es sind,
1: glaube ich, nach wie vor Frauen als Triebfeder dieser Proteste. Aber es haben sich teilweise und da ist es an der Stelle werde ich schon sehr vage, weil es für uns wirklich schwierig ist auch einzuordnen, eben auch ähm, beispielsweise Arbeiter der Ölraffinerien angeschlossen. Wie wie stark das jetzt im Moment ist, es ist auf jeden Fall ein neuralgischer Punkt, denn die haben auch in früheren Protesten immer eine große Rolle gespielt, teilweise auch eine entscheidende Rolle gespielt, aber im Moment ist noch nicht für uns wirklich greifbar, wie stark ist deren Rolle. Im Moment sind das tatsächlich auch, ähm, im Deutschen würde man sagen, Festangestellte oder sind das Zeitarbeitskräfte, die sich damit angeschlossen haben. Da, es ist wirklich für uns auch schwer zu kommunizieren im Moment mit Mitarbeitern im Iran, mit Quellen im Iran. Ich habe so viele Leute kennengelernt, als ich die letzten Jahre dort war, die ich einfach gerne mal anrufen würde und nur fragen würde, wie geht Dir denn gerade? Was machst du denn? Bist du mit auf der Straße? Ähm, wie, wie fühlst du dich? Ähm, ist es gefährlich für dich? Und ich beantworte für mich die Frage im Moment immer mit, ja, es ist gefährlich und deswegen versuche ich den Kontakt wirklich ähm, sehr zurückgeschraubt zu halten. Weil ich weiß, allein schon vorher, bevor die Proteste angefangen haben, haben Leute, mit denen wir Kontakt hatten, mit denen wir Interviews geführt haben, teilweise danach Probleme bekommen. Und deswegen ist es einfach echt schwer. Es ist so, ich sitze wie, so wie so ein Mosaik immer auf dem Schrei- bei mir auf dem Schreibtisch, wo ich dann hier die Informationen aus dem Internet habe, Informationen, die ich eben auch von Leuten dort habe, ähm, Sachen, die über Twitter geteilt werden. Und so
0: versuche ich mir irgendwie ein Bild von diesen Protesten zu machen. Du hast es angesprochen, du möchtest Menschen nicht gefährden. Wir haben das erlebt beispielsweise bei einem iranischen Sänger, der eine Protesthymne veröffentlicht hat übers Internet. Internet. Was passierte mit ihm?
1: Also er ist festgenommen worden, ziemlich schnell, nachdem das bei Instagram online ging. Und das Erstaunliche gerade bei diesem Lied ist ja wirklich, dass es also innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen, ich weiß nicht, 40 Millionen Klicks hatte. Ähm, vielleicht, wenn man dieses Lied mal so ein bisschen einordnet, vielleicht
0: hören wir auch zuerst mal rein. Das können wir gerne machen, wir hören mal eben rein. Oh yeah. Ja, Karin, da brauchen wir jetzt deine Hilfe. Um was geht's? Titel ist wohl für die Freiheit. Ja, also er hat praktisch aus all diesen Tweets, Stimmen im
1: Internet, auf Social Media ein Lied geschrieben. Und da heißt es zum Beispiel, für die Sehnsucht nach einem normalen Leben, für die Träume der Müllcontainerkinder, für die verschmutzte Luft, für das Unrecht verbotener, dass Straßenhunde verboten sind, für die Zukunft von Schülern. Also er hat das praktisch aneinandergereiht, all das, was Menschen im Iran bewegt und wo wir manchmal irgendwie das Gefühl haben, warum? Das ist doch jetzt irgendwie normal. Also, ähm, für, für Küsse auf der Straße oder sowas, das, das geht im Iran einfach nicht. Für Beruhigungsmittel und Schlaflosigkeit, das ist zum Beispiel ein Thema, das mich auch total bewegt hat, dass junge Menschen wirklich im Iran depressiv sind und dass die Zahl an Menschen, die irgendwelche Beruhigungsmittel nehmen, ziemlich hoch ist. Und all das hat er zu einem Lied gemacht und jemand hat auch gesagt, das ist eigentlich ein Lied, das nicht er geschrieben hat, sondern das ganz viele Iranerinnen und Iraner geschrieben haben und erst dann kurz nachdem das Lied eben veröffentlicht wurde, festgenommen worden, ist jetzt wieder auf Kaution frei, aber ihm droht eben ein Prozess, nur weil er eben so ein Lied geschrieben hat und weil er die Gefühle der Menschen und das, was die Menschen gerne hätten, also eben so ganz simple Dinge, die für uns normal sind, die hat er in ein Lied gefasst und dafür muss er sich jetzt möglicherweise oder mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit vor Gericht verantworten.
0: Ja, und er musste sich auch öffentlich entschuldigen, Da gab es dann auch eine Nachricht, zu der er offenbar gezwungen worden war. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach während der Proteste erlebt. Und dieser Song geht gerade um die Welt. Coldplay haben ihn jetzt in Buenos Aires gespielt. Andere haben diesen Song auch gesungen. Also da gibt es wirklich eine große weltweite Solidarität. Am Wochenende gingen in Köln mehrere tausend Menschen für den Iran und die Ukraine auf die Straße. Russland unterstützt den Iran bei der Unterdrückung der Proteste. Wie steht denn eigentlich die Türkei zu den Protesten? Hier gibt es tatsächlich auch wirklich viele
1: Leute, die auf die Straße gehen, immer wieder auch Proteste. Aber ich habe mich jetzt neulich erst wieder mit einer jungen Iranerin unterhalten, die seit ein, zwei Jahren in der Türkei lebt, die hierher geflohen ist. Und es ist, ähm, es ist ja Nachbarland, also das dürfen wir nicht vergessen. Es, wir haben eine gemeinsame Grenze mit dem Iran. Und die, das erlebe ich aber bei vielen Exil-Iranern, wo ich das Gefühl habe, die würden am liebsten jetzt dahin fahren und mitmachen, aber können das eigentlich nicht, weil sie damit rechnen müssen, dass sie eben auch sofort im Gefängnis sitzen. Oder auch eine ähm, Kletterin, eine b- sehr bekannte aus dem Iran, die jetzt hier in der Türkei lebt, überwiegend auch in Antalya unten. Und ähm, ja, die, die stehen eigentlich wirklich ja mit scharrenden Hufen da und versuchen eben auch, wie viele andere Exil-Iraner auch, das Ganze eben und auch ihre Gefühle dann eben loszuwerden über Twitter, Instagram und Co. und eben auch irgendwie mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben, ohne die zu gefährden.
0: Ja, du hast die Sportlerin angesprochen. Da gab es ja auch bei einem Wettbewerb eine Sportlerin, die ihr Kopftuch abgenommen hatte. In der Türkei hat es noch nie einen Kopftuchzwang gegeben. Aber anscheinend streiten Regierung und Opposition jetzt darüber, wie das Recht auf Kopftuch staatlich geschützt werden könnte. Hat das auch mit den Protesten im Iran zu tun?
1: Ja, davon können wir schon ausgehen. Also es ist ja so, dass wir auch in der Türkei früher mal eine Zeit hatten, wo Frauen mit Kopftuch nicht an der Universität beispielsweise studieren konnten. Das ist hier so ein bisschen so ein Auf und Ab, so wie so ein Pendel praktisch. Aber jetzt hat eben einer von der säkularen CHP-Oppositionspartei den Vorschlag gemacht. eben. Und ich denke auch, dass er motiviert war von den Protesten im Iran, um da sozusagen ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Der Oppositionsführer, der jetzt eben gesagt hat, man sollte eben auch hier ein Zeichen setzen, dass eben das, dass, dass es eine Freiheit gibt. Jeder kann es so machen, wie er möchte, Kopftuch oder nicht. Und das hat jetzt der Präsident der türkische Erdogan praktisch ins Gegenteil umgewandelt und hat gesagt, das Recht auf Kopftuch muss eigentlich ins Gesetz geschrieben werden.
0: Teheran hat Drohnen an Russland geliefert, die nach Einschätzung Kiews die ukrainische Energieversorgung angegriffen haben. Ist das ein Beispiel dafür, wie Autokratien die Demokratien schwächen wollen?
1: Also bei dieser Drohnengeschichte, das ist ganz interessant, weil ähm, im Sommer kam das zum ersten Mal auf, dass die USA praktisch den Vorwurf erhoben haben, dass Teheran da Drohnen an Russland geliefert hätte und Teheran hat da relativ schnell reagiert, der Außenminister und auch ein Sprecher, relativ tongleich. Die haben gesagt, wir haben keine Kriegspartei unterstützt. So. Und jetzt am Wochenende kamen die Meldungen, dass man eben zugegeben hätte, dass man Drohnen geliefert hat. Aber im Sommer war das eigentlich gar nicht so eine ganz andere Aussage, weil es ging nur darum, wann wurden diese Drohnen geliefert. Und wir wissen, dass Russland und der Iran da schon immer eine relativ enge Kooperation oder schon seit Jahren eine relativ enge Kooperation hatten. Also man, ich finde, man merkt daran, wie der Iran agiert. Also das ist ein Land, das immer wieder sehr subtil mit ähm, Äußerungen ist. Also man hat nie bestritten, dass man Drohnen geliefert hat. Die Frage war doch eigentlich nur immer, wann haben wir sie wann, wann haben sie, sie eigentlich geliefert? Da ging es immer darum, vor oder nach
0: Ausbruchs des Kriegs in der Ukraine.
1: Ganz genau. Also das ist eben der entscheidende Punkt. Und so nach dem Motto, aber wir haben doch nie gesagt, wir hätten nicht. Nur ähm, ihr habt eben gesagt, wir hätten das während des Krieges gemacht. Und da bleiben wir strikt dabei, das haben wir vorher gemacht.
0: Die G7-Außenminister, die haben das gewaltsame Vorgehen gegen die Demonstranten im Iran kritisiert. Dennoch heißt es ja immer wieder, dass die Kritik doch eher verhältnismäßig leise sei. Woran liegt das?
1: Naja, da gibt es jetzt zwei Punkte. Also ich glaube, der wichtigste ist, dass es eben um dieses JCPOA, also dieses Atomabkommen von 2015 geht. Und viele machen der deutschen Bundesregierung den Vorwurf, dass man dieses diese Verhandlungen darum auf gar keinen Fall gefährden möchte. In Klammern, die Verhandlungen liegen im Moment auf Eis und viele glauben, dass es, dieses Atomabkommen nicht mehr wiederbelebt werden würde. Es war ja so, dass Donald Trump da 2018 ausgestiegen ist und man eben seit Biden, seit der US-Präsident Biden, also jetzt wieder, seitdem er an der Macht ist, dass dass er seitdem eben auch versucht es wieder zu beleben. Ich war im Iran unterwegs und habe die Leute auch immer wieder nach diesem Atomabkommen gefragt und da gab es ganz klar zwei Positionen. Die einen, die gesagt haben, ja, wir brauchen das unbedingt, damit unsere Wirtschaft wieder in Gang kommt, damit wir Geschäfte machen können, weil mit diesem Atomabkommen sind ja auch Sanktionen verbunden. Der Iran ist also weitgehend isoliert. Man kann nicht einfach zum Beispiel eine Überweisung in den Iran machen, sondern im Endeffekt muss man das Geld da immer bar hineintragen, weil das internationale Zahlungssystem komplett abgekoppelt ist. Also da hat wirklich Trump damals dem Iran ja den Stiefel in den Nacken gedrückt. Die können wirtschaftlich kaum noch atmen. Aber der Iran hat es auch geschafft. Und er ist halt an Sanktionen jahrzehntelang gewohnt, irgendwie dann doch immer wieder auch seinen Weg zu finden. Aber wie gesagt, noch mal darauf zurückzukommen. Die einen haben gesagt, wir brauchen dieses Atomabkommen, damit die Sanktionen weg sind, damit wir entweder endlich Geschäfte machen können. Und die anderen... Die haben gesagt, auf gar keinen Fall darf das Ausland mit diesem Regime Geschäfte machen ähm, und wir brauchen diesen maximalen Druck, sonst gehen die nie weg. Also das sind diese beiden Positionen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man immer versucht hat, so dieses Atomabkommen ganz isoliert zu machen, unabhängig von den Menschenrechten. Weil man gesagt hat, wenn man das auch noch mit reinpackt und das Engagement des Iran in der Region noch mit reinpackt, dann wird dieses Atomabkommen niemals zustande kommen. Also wir müssen sozusagen eine Leitversion davon machen, eine sehr isolierte Version.
0: Lässt sich das denn überhaupt getrennt voneinander betrachten, Atomabkommen und Menschenrechte?
1: Das ist sicherlich ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Also aus dem Bauch raus würde jeder natürlich sagen, das geht überhaupt nicht. Man kann kein Abkommen mit so einem Regime machen, das eben Menschenrechte mit Füßen tritt. Auf der anderen Seite, das ganze Atomabkommen dreht sich ja darum, dass der Iran keine Atombombe bekommt. Ja. Und wenn man eben so ein Abkommen hat, hat man das ist die Argumentation der anderen Seite, eben zumindest noch ein Punkt, wo man ihn irgendwie in einen internationalen Vertrag hineinbinden kann. Und es ist ja nicht so, dass dieser Vertrag auf Vertrauen basiert, wo viele sagen, man kann doch diesem Regime nicht vertrauen, sondern es gibt ja da Kontrollen durch diese internationale Atomenergiebehörde. Also das sind wirklich diese zwei Pole und ich sage es ganz ehrlich, ich möchte mich auf keine Seiten stellen, weil ich es unglaublich schwierig finde.
0: Auch in der Türkei ist Berichterstattung immer schwieriger. Dennoch mit dem Iran lässt sich das wahrscheinlich nicht vergleichen, oder? Nee, also das ist,
1: das ist es einfach ähm, nicht. Und trotzdem bin ich immer wieder total überrascht, wie offen die Leute reden. Also ein Beispiel, wir waren letztes Jahr zur Wahl in Iran und dann sind wir einfach mal in so eine Werkstatt von einem Schneider reingegangen und der hat so offen erzählt und auf dieses Regime geschimpft, dass ich wirklich, also ich kann auch jetzt auf dem Sender nicht alles erzählen und ich habe auch nicht alles davon in meinen Beitrag reingepackt, weil ich Angst hatte, dass ihm was passiert. Also die Angst ist eigentlich weniger, dass mir dann immer was passiert, sondern dass unsere Gesprächspartnern was passiert. Und der hat mich ein paar Monate Monate später haben wir ihn noch mal kontaktiert, um zu fragen, wie geht es ihm denn jetzt mit dieser ultrakonservativen Regierung von Präsident Raisi. Und dann hat er uns in die Wohnung eingeladen und das Zimmer seiner 13-jährigen Zwillingsmädchen gezeigt. Und da war so ein zusammengerollter Teppich. Also der, den konnte man nur bis zur Hälfte ausrollen, mehr hat nicht in das Zimmer gepasst. Und das war so ein Sinnbild, wie diese Mittelschicht abrollt, weil er, abrutscht, weil er einfach früher in einer großen Wohnung gewohnt hat. Und jetzt in der kleineren und er war so offen, obwohl er da befürchten muss, obwohl wir den Namen geändert haben, die Stimme kaum zu hören war, dass er trotzdem Probleme bekommt. Und trotzdem hat er erzählt, die Leute haben ein unheimliches Bedürfnis zu erzählen und die kritisieren dieses Regime auch wirklich ja, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
0: Wir haben mal eine Sendung gemacht mit jemandem, der war couchsurfend im Iran unterwegs, auch schon einige Jahre her. Und der sagte dann aber, der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist so groß. Es gehen nämlich im Iran dann irgendwann die Rollos runter und da erlebst du eine andere Welt. Und da sind die Menschen offen und feiern und sie haben sich da eben komplett von diesem Regime abschotten können, aber während der Nacht.
1: Ähm, naja, während der Nacht, ich würde sagen, sobald die Haustüre zugeht, leben die Menschen ein anderes Leben. Genau. Also Frauen, die ihr Kopftuch tragen müssen, ähm, die es dann zu Hause ausziehen und ähm, aber auch die Kleidung, die sie dann zu Hause tragen, ist eine andere. Es wird Alkohol im Iran getrunken, obwohl das strengstens verboten ist. Und jeder hat seinen Dealer. Ja, Also Dealer ist bei uns jemand, der Drogen handelt und im Iran ist es halt jemand, der auch dem 60-jährigen Mann noch seinen Alkohol bringt. Ja, ähm, Das ist da eigentlich ganz normal. Also es gibt einfach eine absolute Parallelwelt und die Distanz zwischen dieser überwiegend sehr jungen äh, Bevölkerung auch, die eben genau solche Feste feiert, die wir auch hinter verschlossenen Türen und diesem Regime, das hat da doch teilweise auch viele alte Männer da an der Regierung sind, die ist einfach riesig. Es ist eine riesige
0: Distanz. Du hast eben gesagt, im vergangenen Jahr warst du dort, du hast jetzt ein Pressevisum wieder angefordert. Wie stehen die Chancen, dass du ins Land darfst?
1: Also ich war auch dieses Jahr noch im Juni dort, was übrigens sehr bemerkenswert war, weil ähm, da habe ich ganz viele Frauen gesehen, denen das Kopftuch runtergerutscht war und die da auch teilweise bauchfrei unterwegs waren über eine offene, Blu- also eine offene Bluse und runter bauchfrei. Kurz danach kamen dann diese strengen Kontrollen der Sittenpolizei. Also das war schon ziemlich krass. Und ähm, wie groß die Chancen jetzt sind, dass ich reinkomme, keine Ahnung. Also für mich ist der Iran... Wie eine Blackbox, in die ich ein kleines Löchlein reingebohrt habe. Es ist, ich habe auch aufgegeben, mir zu überlegen, wie die denn denken könnten, weil es so anders ist und über, so schwer nachzuvollziehen. Es ist einfach wirklich schwierig. Und es heißt auch nicht, dass, es, dass das Visum abgelehnt wird, sondern im Endeffekt meistens ist es so, dass es einfach noch nicht beantwortet wird
0: oder eben beantwortet wird. In den letzten Jahren war ich sehr, sehr oft da. Bis Ende September wurden bei Protesten in Saidan Dutzende Demonstrierende und sechs Sicherheitskräfte getötet. Lässt sich insgesamt überhaupt abschätzen, wie viele Opfer es seit Beginn der Proteste gibt? Du hast es eben schon mal angesprochen. Ja, also
1: es gibt ähm, Informationen von Menschenrechtsorganisationen, die sagen, wir sind bei über 300 Toten inzwischen. Offiziell übrigens null Tote auf Seiten der Demonstranten. Aber dafür gibt es da wiederum Informationen, dass es über 30 Sicherheitskräfte sind oder man muss eigentlich besser sagen, Einsatzkräfte, die von Seiten des Regimes dorthin geschickt werden. Ähm, aber im Endeffekt ist es wirklich auch aufgrund dieser Informationslage schwierig, was denn nun tatsächlich ist. Aber die, die Menschenrechtsorganisationen sind schon ziemlich gut vernetzt und gleichen das auch mit verschiedenen Quellen ab. Also ich glaube, diese 300, davon kann man ausgehen, und über 15.000 Festgenommene. Und jetzt gibt es eben die letzten Berichte auch, dass etwa ähm, über 2.000 sich schon vor Gericht verantworten müssen. Und denen droht teilweise die Todesstrafe.
0: Der Polizeichef der Provinzhauptstadt Saidan soll ein 15 Jahre altes Mädchen vergewaltigt haben. Wie schwer ist es, überhaupt an Informationen zu kommen? Es gibt gerade
1: ganz viele Geschichten über junge Menschen, die sterben. Also, viele auch, weil sie. Schläge auf den Kopf bekommen haben sollen. Ich habe mich neulich mit einem mit einem Iraner unterhalten, regimnahen Iraner. Da ging es darum, dass man eine Mädchen ähm, vorgeworfen hat, die sei nicht bei der Demonstration gestorben, sondern sie hätte einfach Alkohol getrunken, hätte eine Alkoholvergiftung erlitten. Eine andere, heißt es ja von Seiten des Regimes, hätte sich also hätte sich umgebracht. Also diese ganzen Todesfälle, diese 300 seien in der Regel anders zu erklären, aber sie seien nicht bei Demonstrationen gestorben. Und dann habe ich auch gesagt, aber angenommen, die hätten sich jetzt umgebracht, dann hat ja auch das einen Grund, warum sich junge Menschen im Iran umbringen. Also diese Diskussion ist an sich auch wirklich mühsam und man kann sie eigentlich kaum führen, obwohl ja das Regime versucht oder zumindest Behauptet man möchte mit den Menschen in, in eine Diskussion kommen, allerdings eben nur mit einem Teil davon. Und die anderen bezeichnet sie als Unruhestifter. Und Khamenei, der oberste Führer, spricht ja inzwischen von einem hybriden Krieg, der gegen den Iran geführt wird, also sprich ausländische Mächte würden, und das hören wir ja immer wieder, haben wir auch schon in der Vergangenheit gehört, eben da versuchen, ja den Iran zu zerstören und hätten eben diese Proteste initiiert.
0: Ist Khamenei überhaupt bereit, Fehler einzugestehen? Also ich
1: habe von ihm sowas in der Art noch nie gehört. Man hört natürlich immer wieder, dass man, ähm, sage ich mal, Dinge auch ändern muss, dass man ähm, beispielsweise insgesamt auch in der Regierung ging es dann drum, dass man den Einsätze der Sittenpolizei überdenken müsse, wie man wie man damit umgeht. Aber da hören wir, hören wir halt auch von den Demonstrantinnen und Demonstranten, die glauben eigentlich an nichts mehr, was von dieser Führung kommt. Also da ist jedes Vertrauen, wenn es überhaupt jemals da war, gerade von diesen extrem jungen Leuten verspielt. Also also wir müssen uns ja vorstellen, da sind Mädchen, die sind 12, 13, 14 Jahre alt in den Schulen, die ähm, sich jetzt eben auflehnen ja, und ähm, die werden auch, wenn man diese Proteste jetzt niederschlägt, nicht aufhören. Also man Viele sagen, die nächste Mahsa Armini steht schon an der Ecke. Und davon muss dieses Regime auch ausgehen. Und ich habe das Gefühl, im Moment haben sie kein Mittel dagegen.
0: Die iranische Schriftstellerin und Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ibadi lebt im Exil in London. Und sie sagt, diese Proteste, die könnten das Regime tatsächlich stürzen. Wie verbreitet ist diese Meinung?
1: Also unter exil und Iranerinnen ist sie sehr verbreitet. Die Frage ist, wann also ich glaube das das ist wirklich das entscheidende wann kann oder wann können diese proteste so heftig werden dass das regime abtritt ich meine die revolutionsgarden die sicherlich da im moment bei der bei ja die die stärkste Kraft sind, wenn es darum geht, eben diese Proteste niederzuschlagen, die haben eine Menge zu verlieren. Also es geht ja nicht nur um die Macht im Land, sondern diese Revolutionsgarden, das ist eine Wirtschaftsmacht. Also die haben wichtige Zweige wie Öl, Gas, Bauwirtschaft, Finanzen unter sich. Und das werden die nicht aus der Hand geben, wenn sie es nicht müssen. Also sprich, und wenn die abtreten würden, dann können sie nicht mit einem Prozess rechnen, wo sie dann zu ein paar Jahren Gefängnis verurteilt werden, weil die Wut der Menschen über das, was sie so lange ertragen haben über diese Schikanen der letzten Jahre, riesig und gigantisches.
0: Lässt sich das einordnen? Die Revolutionsgarden, wie groß sind die? Wie viel Prozent der Bevölkerung die ausmachen? Die Revolutionsgarten, da gibt es auch immer nur wieder lose Schätzungen,
1: ein paar hunderttausend. Dann kommen ja noch die Basitsch-Kräfte dazu. Das ist eine freie Miliz, die ähm, wir jetzt auch oft auf den Straßen sehen. Ähm, Die sind eigentlich wirklich genau dafür ausgebildet, um auch auf gar keinen Fall die Seiten zu wechseln. Also wir haben ja auch mal Bilder gesehen, wo eben Demonstrantinnen und Demonstranten da Blumen verteilt haben an Sicherheitskräfte. Ähm, Aber die Chance, dass eben gerade diese diese Basitsch da, sage ich mal, umgedreht werden für sich. Die sind relativ gering, weil die Experten sagen, praktisch eine Art Gehirnwäsche bekommen haben.
0: Shirin Ibadi sagt, es sei jetzt neu, dass die Menschen sich wehren, wenn sie angegriffen werden. Das wäre bei früheren Protesten nicht so gewesen. Kannst du das bestätigen? Also wir sehen schon
1: bemerkenswerte Szenen und ähm, ich glaube auch dieser sehr kreative Protest auch teilweise. Also es gibt Videos, wo Frauen eben an der Straße stehen und einfach kostenlose Umarmungen geben. Das klingt ein bisschen komisch, aber das ist eigentlich wirklich eine, eine wirklich wertvolle Protestaktion, glaube ich, in diesem Zusammenhang. Und eben auch diese Frauen, die ohne Kopftuch, also da ist das Kopftuch nicht runtergerutscht, sondern es ist gar nicht mehr da, die jetzt in Teheran auf der Straße sind. Und die, ja, ich sag mal, Einerseits wäre es in einer anderen Situation, wäre es eine Provokation der Sicherheitskräfte, aber wir müssen davon ausgehen, dass im Moment diese Sittenpolizei praktisch an die Leine gelegt wurde.
0: Dennoch ist das Internet ja gesperrt und vieles kommt trotzdem durch. Nehmen die Menschen im Iran denn die weltweite Solidarität auch wahr? Ja, also ähm, das, das hören wir auch immer wieder und das ist auch wirklich wichtig
1: ähm, für die Demonstrantinnen und Demonstranten. Und was aber auch ganz interessant war, diese große Demonstration mit 80.000 Menschen in Berlin, die ist eben nicht nur bei den ähm, Demonstrantinnen und Demonstranten angekommen, sondern offensichtlich auch beim Regime. Also Deutschland ist ja auch in den Fokus der regimenahen Presse gekommen. Also ähm, das sei Berlin oder die die Botschaft, die deutsche Botschaft in Teheran sei praktisch, ja, Koordinierungszentrum der Proteste und da wurde man wirklich heftig angegriffen, was jetzt auch zu diesem ja, Reisehinweis geführt hat, dass eben Deutsche den Iran auch verlassen sollen.
0: Du berichtest aus der Türkei über die Proteste im Iran, du bist aber in den vergangenen Jahren selbst häufig im Iran gewesen. Was hast du da wahrgenommen? Wie sind die Menschen dort drauf? Ähm, die Menschenrechtsaktivistin Shirin Ibida sagt, die Menschen haben es im ganzen Land seit Jahrzehnten deutlich gesagt, sie wollen keine religiöse Regierung. Hast du das da wahrgenommen?
1: Ja, also ein Iraner sagte zu mir mal, wir sind, glaube ich, das, eine Islamisch, das einzige islamische Land ohne Muslime. Also das ist jetzt sicherlich übertrieben, aber ähm, die, die Gläubigkeit habe ich da noch viel, viel weniger gespürt, wie jetzt hier beispielsweise in der Türkei. Und ich fand es ganz spannend, weil ähm, ich habe zwei junge Mechanikerinnen, Automechanikerinnen interviewen dürfen in Teheran. Das ist ja in Deutschland jetzt nicht unbedingt an der Tagesordnung, dass man immer Mädchen äh, mit äh, Arbeitsanzug in der Werkstatt trifft. Aber im Iran ist es wirklich auch nochmal was Besonderes. Und die beiden Frauen haben mich aber insofern auch einfach beeindruckt. Das waren jetzt keine von denen, die sozusagen mit dem Kopftuch in der Hand auf dem Stromkasten stehen und demonstrieren, sondern das waren welche, die im Alltag für mich so Alltagsheldinnen waren. Die Diese Grenzen, diese engen Grenzen, die ihnen das Land setzt und diese Schikane und dieses, ähm, dieses Behandeln als Menschen zweiter Klasse, dass, dass sie das aber für sich versuchen zu dehnen, also so eine Grenze ganz sachte nach hinten zu schieben. Also die hatten beispielsweise eben auch keine Kopftücher auf und dann kam die Sittenpolizei und dann haben sie ihnen ganz selbstbewusst erklärt, dass das gar nicht gehen würde, dass es das viel zu gefährlich ist, wenn dieses Kopftuch da in so eine Maschine kommen würde und, und, und. Und das hat mich irgendwie einfach beeindruckt, dass man auch im Alltag eben trotzdem eine Chance hat, seinen Protest auszudrücken, lange bevor diese großen Proteste jetzt begonnen haben.
0: Angenommen, die Proteste im Iran würden das Regime stürzen. Gäbe es dann Pläne, was dann passiert?
1: Ja, ich glaube, das ist eine der schwersten Fragen, bei denen sich auch viele Experten immer noch sehr schwer tun. Also zum einen, glaube ich, ist dieser Zeitpunkt noch relativ, also zumindest noch nicht morgen oder übermorgen da. Und zum anderen sind halt viele von denen, die mögliche Leitfiguren sein könnten im Gefängnis. Also so eine Figur, die praktisch danach, in einer Zeit nach einem Regime-Change eine Rolle spielen könnte, das wäre zum Beispiel Nasrin Sotodeh, das ist eine bekannte
0: Menschenrechtsanwältin, die aber schon seit Jahren im Gefängnis sitzt. Es müssten Sie auch erstmal Risse in der politischen Elite zeigen oder auch Abweichler im Militär. Gibt es die denn?
1: Wenn wir An der Stelle, finde ich, kann man den Iran doch ein bisschen mit der Türkei vergleichen. In der Türkei läuft eigentlich alles auf den Präsidenten Erdogan zu. Ja? Der Iran hat ganz viele verschiedene Machtstränge. Also wir haben ganz oben Khamenei, dann haben wir den ultrakonservativen Präsidenten Raisi. Wir haben das Parlament, wir haben den Wächterrat, wir haben die Revolutionsgarden, wir haben die Basij und ich habe noch nicht alle aufgezählt. Und das ist nicht so dass die praktisch alle an einem Strang ziehen und eine Einheit sind. Es ist ein bisschen mehr Einheit geworden, seitdem der ultrakonservative Präsident Raisi an der Macht ist. Mit ähm, Rouhani, dem vorigen Präsidenten, der eher als moderat konservativ galt, ähm, war das noch mal so ein bisschen anders. Aber ähm, äh, trotzdem, die sind sich nicht alle einig. Im Moment sehen wir solche Risse nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es solche Risse noch geben wird.
0: Wobei natürlich auch immer wieder darauf hingewiesen wird, eine Revolution nicht zu romantisieren, denn in den vergangenen 12, 13 Jahren gab es im Nahen Osten keine Revolution mit gutem Ausgang.
1: Auch das ist eine schwierige Diskussion. Ich war ja beispielsweise auch in Ägypten nach ähm, dem arabischen Frühling, habe dann noch erlebt, wie ähm, Mursi äh, gegangen ist, also der gewählte muslimische Präsident und in der Zwischenzeit dann später dann ähm, ähm, Al-Sisi gekommen ist. Und da sitzen und jetzt mehr als
0: zehntausende politische Gefangene.
1: Genau, also das, ähm, das das bringt mich schon mit dieser Erfahrung auch immer wieder beim Iran zum Nachdenken. Auf der anderen Seite kann man natürlich äh, die Länder nicht wirklich eins zu eins vergleichen. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Spricht man auch mit Experten, sagt man, was ein wirklich großer Unterschied ist, ist, dass du im Iran eine extrem gut ausgebildete und gebildete Jugend hast. Und eben auch sehr viele Exil-Iraner, äh, die ihre Vorstellungen eben auch von Demokratie da einbringen könnten.
0: Dann herzlichen Dank, dass du dir die die Zeit genommen hast? Ja, sehr, sehr gerne.
1: SWR 1 Baden-Württemberg
0: Leute, wir nehmen uns die Zeit.